0: Var vi i gang igjen da, Trina? Det var vi! Ja, i dag så skal vi snakke om kanalstrategi, og så har vi med oss noen gjester fra Spun. Spun er jo et innholdsbyråt, grunnlagt i 1998, 40 medarbeidere. De har jo både rådgivere, tekstforfattere, designere, og så videre. Og så skriver de på sin siden at de har en ambisjon om å skape skikkelig bra innhold på vegne av våre kunder. Ja, det er forrøyelig. Ja, jeg synes det var veldig kult. Det setter lista på en måte. Mm. Helena Kristoffer, velkommen. Dere kan jo, Helena, du kan begynne med å introdusere deg selv. Tusen takk.
1: Helena Kvernås, jeg jobber som Oslo Lid i det relativt nyoppstartede søsterselskapet til Spuen som heter Trickle. Vi jobber da med distribution og performance markedsføring.
2: Jeg heter Kristoffer Øyen og er seniorrådgiver i Spuen. Det har vært det en stund.
1: Og dere skal svare på alle spørsmålene
3: vår i dag om TikTok hovedsakelig. Vi har jo snakket sammen litt tidligere, og da fikk du, Helene, ganske mange spørsmål, kanske spesielt fra mig for jeg synes det er veldig spennende med TikTok. Men det er en kanal jeg kan svært litte om, både som bruker og som markedsfører. Så på forhånd beklager hvis du får alle dømmespørsmålene i idag, men vi er nei, nei, nei. veldig interessert i å
1: lære mer om denne kanalen. Det er bra det, og jeg vil si jeg er ganske dreven både som bruker og markedsfører akkurat nå, så det er bare å fire løs, så prøver jeg å på det jeg kan. Fantastisk. Hva skal vi snakke om i dag, Katrine? Skal vi bare på TikTok og
0: case med Kiwi da? Ja, ja. dere kan jo kanske gi en kjapp intro til det case selv. Altså, hvordan, hvordan startet det, og dette her, og hvordan fant dere ut at dere skulle bruke TikTok som en del av strategien?
2: Litt å utfordre å jobbe med dagligvarer, det er, det er et, et lavinteressetema. Folk er interessert i mat, men ikke nødvendigvis for like mye i dagligvarer. Og så er det jo den unge målgruppen som er en evig utfordring nå, særlig på tradisjonelle medier. Så vi utfordrer oss selv og kunden stadig å tenke litt hvilke kanaler vi kan bruke, hvilke nye medier vi kan ta i bruk. Det kommer vel frem til at TikTok er morsomt å jobbe med. Mm. Og så er vi litt heldige i forhold til Kiwi, for det ligger så dypt i deres DNA å være den grønne utfordreren, så de, de er en aktør som tør å teste nye ting, tør å prøve nye kanaler, og gi for seg en god match sånn sett, da, for, mm. for en kanal som TikTok.
1: Og så fant vi jo et smuttel, for det var jo en kanal hvor ingen andre dagligvareaktører var til stede, når vi i hvert fall vurderte oss etter i gang. Gjelder det, det fortsatt, at, eller har de andre kommet etter nå? Det er ingen bedriftsprofiler ut fra det jeg vet, blant Kiwis konkurrenter, men det er lokale butikker, da, rett og slett, hos andre dagligvarekjedier, som jeg ser publisere innhold også. Men enn så lenge tror jeg Kiwi er den eneste dagligvareaktøren som har egen profil. Det må vi jo få høre masse om i dag. Mm. En ting som jeg har lyst
3: til stille et spørsmål om innledningsvis, er kopier. Fordi da vi snakket sammen for et par uker siden, så, så spurte jeg, ja, er liksom følgere? Eller likes? Eller hva det man, jeg aner ikke hvor man begynner med denne kanalen. Hvordan følger man med på, på TikTok om det fungerer med tanke på markedsføringen eller om det ikke gjør det? Hva, hvilket tall er det du følger med på der?
1: Vi satt oss egentlig ned og lagde en liste over hvilke mål og kopier vi kunne sette oss. Altså hva slags måleparameter og tall vi kan hente ut fra TikTok som plattform. For det er jo selvfølgelig kanalavhengig, det varierer jo fra kanal til kanal vad man kan måle. Og da satte vi oss ned, noterte da kopier på parametre som likes, delinger, kommentarer, visninger og ikke minst visningsprocent. Og visningsprocent er ett veldig, veldig viktig måleparameter, om jeg kan kalle det. På TikTok, nettopp fordi um, algoritmen til TikTok fungerer jo slik at um, de rangerer innholdet ditt mye basert på visningsprosenten, altså hvor lenge folk ser på filmene dine. Så det var en viktig kopi for oss, å komme så høyt som mulig på denne kopien. Og da satte vi oss et mål om at uh, 35 prosent skulle være vår gjennomsnittlig visningstid, eller prosent da. Når du sier prosentvisning av hvor lang film da? Det varierer jo stadig vekk, fordi TikTok oppdaterer videolengdene sine. Men per i dag så kan videoene være opp til tre minutter lange.
3: Ja, og da vil jo 35 prosent være en Nettopp.
1: god del. Nettopp, Absolut. Så visingsprosenten vil jo naturligvis variere med hvor lang filmen er. Om de er 15 sekunder, så er det jo mye større sannsynlighet for at du når dette målet med 35 prosent eller 30 prosent, enn det som om filmen er tre minutter lang.
3: Nettopp. La oss spole litt tilbake, for nå har vi sagt litt om KPI-er, og dere nevnte at dere skulle nå den yngre målgruppen. Hvordan la dere strategien før dere satt i gang med denne kanalen?
2: Da har vi jo jobbet med denne kunden en god stund, så vi begynner å kjenne den merkevalgen ganske godt, heldigvis. Nå så vi rett og slett på, på den der børmlige svidspotten, hva er det som matcher i forhold til avseende budskapet, i forhold det vi har lyst til å fortelle, og det publikum kan være interessert i. Og så vi oss ut en to-tre områder, som vi følte var naturlige å satse på. Og så har vi vel prøvd å holde oss innenfor de rammene, og tenkte at vi kan bli bli gode på noe. Ikke nødvendigvis prøve å dekke alt.
0: Men hvilke to-tre områder var det da?
2: Vi snakker ganske mye om matsvinn, matkasting, og så jobber vi med oppskrifter og inspiration, tips og hacks.
1: I tillegg så har det blitt veldig viktig for oss å vise frem de ansatte på Kiwi, altså medarbeiderne. De har også blitt et viktig tema da, på vår profil. Også så lite for å skape intern stolthet, men ikke minst vise frem Kiwi da, som en attraktiv arbeidsgiver.
0: Men valgte dere de temaene utfra fordi dere vet at det er innhold som både ofte trender på TikTok, eller baserte dere det mer på verdiene til selskapet?
2: En kommentasjon av begge deler. Mm. Igjen, prøv å finne som var i gyllene grensesitte, som kan appellere til publikum, og som passer med det vi ønsker å formidle på vegne av avsender. Mm.
0: Ok, så de vi er med og spiller ball, de stoler på dere. Vi, ok, vi går på TikTok, vi har satt liksom kopine. vi har satt i tre områdene vi kanskje
1: vil snakke mest om. Hvordan er det dere kom i gang etter det? De, på teamet, eller de vi satt på teamet er jo mennesker som er glad i TikTok fra før, som har god kjennskap til plattformen. Og det mener jeg personlig er helt essensielt for å oppnå suksess produsentene må vite hva de holder på med, og hvem de snakker til, og rett og slett tonaliteten på plattformen, for den er veldig unik. Er det lov å spørre hvilken
3: uh, gjennomsnittlig aldersgruppe denne TikTok-gjengen hos har? Vi er
1: uh, mellom 25 og 30 år. Ja, ja. Mm. Mm. Men tilbake til det du spurte om om hvordan vi vi jobbet og startet på det her, så satte vi opp et ark med ulike temaer, og vi hadde en slags sånn kreativ prosess hvor vi da skrevne ideer basert på disse temaene vi ønsket å snakke om. Og gjerne da basert på inspirasjon og filmer vi hadde sett tidligere på plattformen. Og så sendte vi det over til Kiwi, og så fikk vi godkjenning på det. Vi fikk lov til å produsere. Og derifra var det bare å produsere i vei. Og siden den gang så er det ikke en så en måte, ikke rigid prosess, men nå har vi heldigvis muligheten til å gå rett ut og produsere og filme og få det meste vi lager da går okjent Så det gir oss stort og fritt spillerom. Men du nevnte at dere bruker de ansatte. Får dere noen
3: gang tilsendt filme fra de ut i felt, om man kan si det, ute i lokale butikkene? Ja,
1: iblant. Vi oppfordrer jo til det, for vi vil, gjerne, at, vi vil gjerne engasjere medarbeidere på de ulike kiwi -butikkene. Men ofte sender vi ut brifer til medarbeidere og spør om de har mulighet til å produsere denne filmen for oss. Og da sender vi ofte igjen en link til en tilsvarende video, så de skal hente noen inspiration i den, for eksempel. Eller at vi brifer i de ganske detaljert da. Vi har størst suksess med det jeg synes nevnte.
3: Hvordan blir det motsatt da? Synes de ansatte det er gøy å bidra til, eller er det?
1: Både og. Det er mange som er ganske kamerasky, og så er det mange som har en indre ambisjon om å bli store på TikTok, så det varierer, men vi prøver å finne de riktige menneskene da. Ja. Det er absolutt mange der ute som er ekstremt flinke på Kiwi til å produsere TikTok, så det er gøy. Ja, jeg har jo med litt. Det er ganske mye, mange bra mattips og inspirasjonstips
3: underveis å hente der. Så det er jo å anbefale å gå inn og følge på TikTok hvis man er der. I de andre kanalene som Facebook og Instagram så er det jo ganske vanlig å kjøre konkurranser. Er det mulig? Er det
1: et grep man bruker på TikTok? Ja, det er intressant at du spør, fordi vi har jo hatt veldig stor suksess med konkurranser for Kiwi blant annet på Facebook. Vi har jo sett et enormt engasjement for de konkurransene vi har hatt i tider. Så vi prøvde jo å teste ut dette på TikTok også selvfølgelig for å kikke litt i gang i profilen vår og oppnå litt extra høy organisk spredning. For vel merke, vi jobber kun organisk på TikTok. Det er ikke noe betalt annonsering der for Kiwi. Og det skulle vise at det var en dårlig idé, eller i retrospekt er glad vi, vi testet det ut, for det var en veldig nyttig erfaring for oss, men det å kjøre konkurranse på TikTok funket svært, svært dårlig for vår del. Og jeg tror det har mye å gjøre med at TikTok har en veldig klok algoritme. Jeg vil at vi ble gjennomskudt relativt raskt når vi oppfordret folk til å kommentere legge igjen en kommentar i kommentarfeltet for å delta da i trekningen om et gavekort på Kiwi. Vi nådde veldig få personer, 10 prosent av det vi pleier. Vi fikk da videre ikke så mange deltakere på konkurransen som vi ønsket, og vi ble rett og slett bare redusert i spredningen vår. Så vi merket fort at det å kjøre en konkurranse ikke var optimalt. Vi fikk ikke hverken engasjementet eller spredningen vi ønsket, og vi droppet å gjøre det i tiden fremover da, rett og slett.
3: Mm. Men ble det noen langtidskonsekvenser? Var det sånn
1: at å, da var dere ute av algoritmen, for er vi alltid? Det er også et veldig interessant spørsmål, og nei, det var ikke noen langtidseffekter av det, heldigvis. Og det var jo også interessant å se, fordi neste post vi publiserte, gikk jo da ut til veldig mange flere mennesker enn konkurranseposten vår, som igjen visar att det var akkurat dette med liksom det konkurransaspektet blev ikke gott att ta emot då.
3: Nej. Bäremme inte på Nej. Bäremme inte
1: Men
0: uh, vad är det som på något mode funklade? Vad ser alltså, hvis du tänker på TikTok i förhållande till andra kanaler då? Vad är det du gör där som när när du på något mode får algoritmdata på lag med dig då? Vad är det man bör göra på TikTok?
2: Enkla uppskrifter för exempel, det funkar väldigt bra. Korte, greje, enkle instruktive uppskrifter och så altså, är ljudbilden viktig. Mm. Bruke riktig musikk, riktig lydspår og grafiske elementer. Gjerne litt sånn enkle lekende tekster som danser litt over skjermen og sånn.
3: Må man bruke lydsporene som er integrert i TikTok, eller kan man gå utenom å gå crazy og lage
1: sine helt egne ting? Bruk alltid musikkbiblioteket til TikTok. Ok.
0: Mm. Veldig
1: tydelig der. Veldig tydelig der,
0: ja. Med, hvor ofte skal man poste ting og sånne ting? Er det regler der også, eller kan
1: du styre det litt selv? Jeg hører jo mange sier at man skal publisere ti ganger om dagen minst, bla bla bla. Det hadde ikke vi muligheten til, rett og slett. Det var et kapasitetsspørsmål. Så vi kokte det ned til at vi skulle være til stede minst fem ganger i uken på TikTok. Og det fungerte kjempebra. Men vel å merke, har du mulighet til å mer, så kjør på. Fordelen med TikTok kontra for exempel Instagram er jo at Innholdet ditt blir jo distribuert til nye mennesker, ikke kun følgerne dine, men nye mennesker. Så dersom du har en veldig høy frekvens, så vil du ikke spemme følgerne dine, slik du kanskje hadde gjort på Instagram, om det er i mening. Mm -hmm. Fordi da blir bare alle postene dine distribuert ut på det store nettverket på TikTok, ut til nye mennesker, og de vet ikke om du har publisert ti poster den dagen, eller om dette er din første. Så... Jo mer jo bedre, helt sikkert, men for vår del var det et kvalitet foran kvantitetsspørsmål, og fem ganger i uken fungerte fint for oss.
3: Hvor mye tid bruker dere på å få ut fem
1: poster i uken? Hvor lang tid tar det? Det varierer jo veldig. Igjen, filmene kan jo være opp til tre minutter lange, men vi prøver jo å holde dem nede til 15-30 sekunder. Når vi produserer oppskrifter, for eksempel, så må jo rettene lages, vi må jo handle inn, vi må jo selvfølgelig klippe dette her, og legge på grafiske elementer og musikk, et cetera. Så det tar jo litt tid.
2: Da har vi også den fordelen at vi kan krysspublisere innholdet. Ikke nødvendigvis 1-1, eller for å snu litt på det, nødvendigvis ikke 1-1, det vil å si. Men igjen, som Helena er innpå, når vi produserer oppskrifter, så gjør vi ofte det for flere kanaler samtidig. Så da sparer vi litt tid der.
1: Ja, men det blir forskjellige formater da. Ja, absolut. Men vi har hatt som mål å lage én film på cirka 1 til 2 timer, alt inkludert, for de litt enklere videoene da. Så det er ikke uoverkommelig, vil jeg påstå. Nei, men man må jo ha en plan klar da.
3: Man må vite hva man skal oppnå med det Nettopp. og hvilken strategi man følger. Det tar meg til neste spørsmål som er, vi har jo flere kanaler enn bare TikTok. Hvordan er det dere jobber med samspillet mellom kanalene? Du nevnte dette med å lage flere filmer til de forskjellige kanalene, men er det andre ting dere må tenke på, og kanskje i et sånt strategisk perspektiv? Hvis dere skal nå det er målet, hvordan jobber dere? med å få kanalen til å spille hverandre gode?
2: Um, ja, det er absolutt et godt spørsmål. Stort spørsmål. Stort spørsmål, og veldig, <laughs> veldig omfattende. Det er klart at først og fremst så ser vi at de ulike kanalene appellerer jo til litt forskjellige demografiske profiler og litt forskjellige brukergrupper. Så vi prøver jo å matche innholdet og vektingen opp mot de aktuelle brukergrupperne. Noen er kanskje mer mottaglig for oppskrifter, eller noen er mer mottagelige for eh, annonser, prisbudskap. Mens eh, med TikTok som jeg er på her, da, er jo liksom typisk en, en leken kanal, hvor man ønsker bli underholdt. Ofte så, så har vi kanskje ett tema, og så angriper vi det fra litt forskjellige vinkler. Mm. Tänker vi okej, okay, vi skal snakke om eh, ja, bleier, eller vi skal snakke om produktnyheter som skal lanseres og så velger vi litt forskjellige innfallsvinkler basert på den kanalen du skal ut i.
3: Mm. Hvis noen vil i gang med TikTok nå som bedrift, hva, det, hva skal man konkret sette i gang med? Hva skal man gjøre?
1: Sette mål finne ut av vad du ønsker å oppnå med tilstedeværelsen din på TikTok. Det er ikke nødvendigvis sånn at alle bedrifter må være på TikTok. Videre, bruk plattformen aktivt før du setter i gang og bli kjent med, med kanalen. Skrivende temaer du ønsker å snakke om og produsere innhold utifra, og definere målgruppen din og de du vil snakke til. Derifra er det bare å teste og teste og teste og teste og lene seg tilbake og analysere de tallene du, du får da, og se vad som fungerer og ikke fungerer mm. for de målene du har satt deg.
3: Christopher, har du noe til
1: fer? Ja, jeg har
2: skyttet inn at um, man skal kanskje ikke bare gjøre det rette, man må bare også være den rette for akkurat den kanalen. Det var et eksempel ganske på et som uh, har feilet miserabelt på TikTok. Oh. Amerikanske BlackRock, som er ett investeringsfond, de har en valgningskapital på 10 000 milliarder dollar, eller sånn 8-9 oljefond. Mm. Mm. Så det bør ikke stå på ressursene, for å si sånn. De etablerte seg på TikTok nå, bare for noen uker siden. Den første posten de la ut, hadde de i og for seg gjort allt riktig. De brukte unge medarbeidere, de har hatt en lekenmorsom form. Den har i snakkende stund 267 likes og ingen kommentarer. Så det viser det altså at publikum resonerte så dårlig på deres tilstedeværelse at motstemmene har fått veldig, veldig mye mer oppmerksomhet, og det går jo litt på altså, deres investeringsprofil. Mm. ifølge kritikerne da som, som består av alt for mye kull og våpen og en masse andre ting Detta. som gjør at de, de rett og har fått en negativ effekt på etablerte sider Det, Det synes jeg
3: har vært et veldig godt råd å ha med på tampen der mm. Veldig
0: interessant også at du må vurdere rett og slett din egen merkvar og hvem du er da, og om du skal være til
1: stede på denne kanalen Mhm mm. mm. Avslutningsvis så vil jeg jo også gjerne legge til at jeg synes det er spennende hvordan TikTok har blitt den nye søkmotoren for særlig de unge. Jeg er jo generasjonen sett selv, og kan med trygghet se si at jeg går til TikTok som jeg for eksempel skal lese omtaler om et nytt produkt, eller som jeg for exempel skulle vært nysgjerrig etter å jobbe i Kiwi, så hadde jeg nok søkt etter Kiwi på TikTok for å se nettopp hvordan det er å jobbe der og arbeidskulturen, etc., så jeg tenker det ligger stort potensial, særlig kanskje for retailbedrifter, å være på TikTok nettopp for å skape gode omtaler om produkter og drive salg gjennom kanalen da, som helhet.
2: Mm
1: -hmm. så vi
3: fikk et bonuscase på tampen fra dere. Vi spurte om vi kunne få lov å høre litt om Kiwi og TikTok, og så sa dere ja, men hva med å få høre litt om Skanska? som har kjørt en kampanje som var vi synes var veldig interessant og i hvert fall hvis du høyrer lytte til episoden vår om employer branding, hvor det man skal jobbe med det. Dette var rett rekrutteringscase. Du kan ikke der fortelle gi litt bakgrunnsinfo for hvem, hva, hvordan, hvorfor og hva man skulle oppnå.
1: <laughs> jo, casen var jo at Skanska ønsket og komme i kontakt med de beste nyutdannede, rett og slett, og de beste studentene der ute, og få håndfaste leads og kontaktinformasjon til disse studentene. Da. Og målgruppen her var jo nettopp da bygg- og ingeniørstudenter, og for å nå dem så var vi jo ganske klare på at vi måtte ut i sosiale medier, som de fleste andre også tenker. Mhm. Men i tillegg var vi også til stede på boards, altså hypergeografisk segmentering på rundt studiesteder, på digitale boards, rett og slett. Mm.
3: Det er de plakatene som står rundt den krig på gaten du henviser
1: til da? Helt riktig. Det du ser på T-banene og plasser, eller vi siden av busstoppet, etc. Ja,
3: Nei, for vi snakket jo litt i forrige episode Trine, om dette med reklameirritasjon mm -hmm. eh, og at det begynner å bli så mye reklame i de digitale kanalene at man må kanskje begynne å är lite tillbaka till jag har krisat kall det traditionella kanaler, men till lite andra kanaler än de allra mest digitala för att nå, nå ut till målgruppen sin. Mm. Jag har själv gjort detta med, med en kunde och med väldigt god effekt och det har ju gjort, gjort det samma här då, mm. var det så nödvändigheten av att gå litt ut utöver sociala medier för att nå dit de det ville. Vad så dere var effekten av denne kombinasjonen av kanaler med boards og digitale
1: flater? Vi kan se antydning i hvert fall til veldig god effekt basert på flere faktorer. For første har vi oppnått en høy andel direkte trafik til nettsiden. Direkte trafik er jo ikke sporbart på samme måte som trafikk gjennom andre digitale kanaler. Mm. Og det kan jo da antyde at nettopp Personer har blitt eksponert for et board og fått med seg budskapet for deretter å gå på mobilen og klikke seg rett inn på kampanjesiden. Da. I tillegg har vi jo vært i dialog med deltakerne, de som meldte seg på konkurransen, og det er samtlige av de som har meldt seg på som nevner at de har lagt merke til dette boardet, og flere har sagt at de har blitt oppmerksomme på kampanjen gjennom board i seg selv. Mm.
0: Så og disse borne var plassert
1: rundt skolene dere de visste det gikk, på studenter som dere var ute etterpå? Ja, mm. riktig. Særlig da rundt NTNU hadde vi boards da. Mm. Og dere fikk jo ganske gode resultater av kampanjen? Absolutt. Vi hadde jo satt oss håret til mål i forkant av kampanjen, og vi åpnet det heldigvis de... Vi har ju snakket en
3: del om både i forrige episode med reklameirritasjon, men også viktigheten av märkevarebygging som jo boards er en stor, stor del av å bidra til, å være tydelig i budskapene på boards. Det er jo kjempeviktig, og da ser jeg, den, ser jeg at dere faktisk fikk gode resultater med kombinasjonen av digitale kanaler og boards. Det synes jeg er verdt att ta med sig når man ska tenke over aktiviteter og kanalvalg fremover i 2022.
0: Mm. Jeg vil bare høre litt sånn til slutt rundt det overordnende emnet som vi snakker om idag dag, er jo egentlig kanalstrategi. Så hvis man hvis jeg hadde en bedrift og kom til deg, Kristoffer, og sier at jeg har dette produktet og vil sette det i gang i alle kanalene jeg kan for å få solgt mest mulig, altså hvor, hvor begynner man? Hvor starter man med en kanalstrategi?
2: For det første så er jo et spørsmål om skal du ut med ett produkt? Er det en kampanje du skal ut med? Så kan det kanskje være en idé som du introduserer her, å gå ut i alle kanaler og treffe bredst mulig. Kan være det i hvert fall, hvis målgruppen din befinner seg i alle kanaler. Hvis du ska jobbe steg for steg over tid, så vill jeg vel heller starte med å se si at uh, bør kanske bli å bli god på noen kanaler, heller enn å spre sig veldig tynt over veldig mange... Og så er det jo alltid veldig spennende å se på hvordan man kan flytte oppmerksomheten fra en kanal til en annen. For det er jo veldig ofte så sånn at en kjøpsreise starter et sted, og så ender den opp et helt annet. Det vi var litt innom å se, å bruke for exempel boards, en fysisk kanal, eller en underholdende social mediekanal til å vekke litt interesse, til å skape oppmerksomhet, og så ender kanske kjøpsreisen et helt annet sted. Og da må man jo ha en litt sånn aktiv trinn for trinn-strategi, mm. hvor man tar kunden gjennom en reise og trigger den oppmerksomheten og interessen fra steg til steg.
0: Mm. Det er kjempeinteressant. I forrige episode så snakket vi litt om i forhold til sosiale medier. Mener dere, hva tenker dere, må man være på sosiale medier med produkter, eller finnes det andre kanaler man kan bruke?
2: Jeg tror nok veldig, veldig mange vil være tjent med å være til stede på sosiale medier. Jeg må jo si det. Det er så høy penetrasjon. Det er så høy bruk av sosiale medier. Det er også en forholdsvis enkel og relativt billig plattform å annonsere på. Og så har man noe utrolig gode verktøy fra flere av de store plattformene i forhold til å segmentere... Treffe målrettet, mm. som gjør att du bruker jo da rett og slett ikke mer ressurser enn det du faktiskt må för att treffe akkurat den målgruppen du er ute etter. Det er også viktig.
3: Litt sånn oppfølgingsspørsmål på det, for der er det, nå er vi jo nede på dette med en altså lids og en sånn klikk, egentlig. Hva med merkevare midt i det hele, hvis man skal tenke på det in i en kanalstrategi, har du noen gode råd for de som ønsker å bygge merkevare i kanalene?
2: Men det beste er jo man klarer å gjøre begge deler samtidig, altså både bygge merkevare og generere salg, og da må man jo ofte være, være litt tro mot det sentrale budskapene man har, for å håpe så har merkevaren noen positive konnotasjoner, noen positive verdier som kan kommuniseres, og så hekter man rett og slett produktene på det. Det som kan være fint i sosiale medier for eksempel, det er jo retargeting-mulighetene som, som man har mange steder, hvor man kan till exempel då lage en post, en film, et stykke innehåll som genererar lite uppmärksamhet så kan man kan man retargeta de som har konsumerat detta med med mer sån köpsutlösande innehåll. Det är en metod att göra det på. Eller så är det ju många av våra marketingguro då som ofta anbefaller en mycket större andel uppmärksamhet vid till kontra direkte utlösande salg. Men mm. det de flesta av oss kanske tänker naturligt. Eh oftast så tänker vi att vi ska eh, vi måste må passa på för att i produkterna vi har og det är självklart viktigt det för det är det man lever upp. Men eh, statistiken visar at att bygger man stäm på ten och tänker lite långsiktigt och tänker på i lite marknadsin så ovdene det säljer sig ganska gott av sig selv över mm. tid. Och så har det ju också den positiva effekten at hvis man lager godt innhold som er merkevarebyggende, og har det for øye, så bygger man jo også til stedeverden sin på kanalen. Og det vil man jo belønnes for, som Helene var litt inn på her i sted. Altså hvis man, hvis man si, oppfører sig riktig i forhold til kanalens premisser og hvordan deres algoritme er skrudd sammen, så får man jo mer rekkevidde, eh, mer oppmerksomhet, naturlig gitt fra, fra den aktuelle kanalen, som gjør at du treffer fler mennesker med budskapet ditt.
0: Mm. Ja, merkvarebyggende det er jo musikk i våre
3: ører, det Trine. Ja, det er jo vår store mantra i 2022, vil jeg si nesten etter hvert. Ja. <laughs> Tusen takk for veldig mange gode råd og kloke tanker og masse kunnskapsdeling. Jeg er i hvert fall hakket klokere nå enn jeg var for litt siden. Jeg gleder meg til å TikTok som kanal sitter hver kveld og scroller og bruker tiden min på det, da vet du, ja, koser farlig. meg med litt kiwi og, og mat-svinn-tips. Veldig forlig. Og neste episode kommer om to uker, så hvis du ikke allerede har trykket på abonner-knappen, så gjør det, så får du en liten varsling når den er på lufta. Da takker vi for i dag, og deltaker oss. Takk for oss. Ha det bra!